0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jónapot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit. Madár Anikó vagyok a mai adás szerkesztője. Júda Rózsa kezd, aki Lovas Ildikó könyvét ajánlja, nem csak Szabadkaiaknak. Csík Monikától is könyvismertetőt kaptunk, Kovács Jolánka Mosolyfalva Mesélyi című kötetéről beszél. Piros Bálint folytatja a depresszióról és annak a rock való megjelenéséről szóló sorozatát, ezúttal Chester Bennington történetét ismerhetjük meg. Gobbi Fehér Gyula eheti jegyzetének címe pedig Miről dönt a rém? A választ is megtudhatják, ha velünk tartanak. Kezdünk! Szabadka szerelmese Lovas Ildikónak a Város Lelke vagy Identitás Jelek című kötetét Jóda Rózsája ajánlja.
2: Lovas Ildikó, József Attila díjas, Szirmai díjas, Herceg János díjas, Hét és még számtalan más díjas szabadkai születésű, és szabadkán is élő, magyar írónak, kritikusnak, műbírálónak és szerkesztőnek, 11 eredeti regénye, novellás és prózakötete, valamint a szerb, német, bolgár, horvát és macedón nyelvre lefordított műve után, 2020-ban a magyar szó lapkiadó KFT kiadásában a Város Lelke, a vagy Identitás Jelek címmel és Szabadkatárcák alcímmel megjelent a 12. eredeti könyve is. Egyáltalán nem lepődtünk meg, hogy a gyönyörű albumszerű kiadványt az első szótól az utolsói, Szeretett szülővárosa történetének emlékfelidézésére, elemzésére, dicséretére és jó akaratú, segítő szándékkal felrúlt hibáinak bíráló felsorolására, elemző taglalására szánta. Hiszen már rég tudott róla, mennyire rajong a városáért, és mennyire szívügye annak előmenetele, felvirágoztatása. Számtalan eddigi írásában, könyvében foglalkozott már Szabadkával és Szabadka híres törötteivel. Jelen kötetének egy része is folytatásokban már megjelent a magyar szónapi lapunk nevű rovatában, amelyben sokáig hétről hétre foglalkozott a téma aktualitásaival. Mint előszavában írja: Az jelek nem helyi történeti munka hanem szép irodalmi jellegű kalandozás, amelyben időre-időre felbukkan gyermek, és és felnőttkori személyes emlékei, élményei, de hosszas és beható levéltári kutatásokra, forrásmunkákra, könyvekre, újságcikkekre, kiemelkedő szakemberekkel, városkutatókkal folytatott személyes beszélgetésekre is támaszkodik. Közben minden fellelhetőt felhasznál a dokumentációra. Arhív felvételeket, a város állapotát bemutató fotókat, korabeli képeslapokat, rajzokat, festményeket idézett. A város kulturális szerepe és szellemisége nem valamely egyszeri esemény vagy dátum eredménye, hanem rétegeket eredményező folyamatosság. Most is történik, írja előszavában. Lovas a város történetét, látványos fejlődését, időnkénti megmegrekedését, zsákutcába kerülését, harcait, változásait, ismételt megmegújulásait és jelenét tárca kötetének 20 fejezetében nem időrend is a rendben tárgyalja, hanem egy éppen felmerülő aktuális téma, probléma kapcsán járja körül, de akkor keresztül kasul, színesen, lebilincselően és saját megtapasztalásain, felfelhullámzó érzésein keresztül kivetítve. Persze vannak visszavisszatérő témái, alakjai, megoldásra váró, várató problémái is. Különös, forgandó, kalandos és hányatott sorsú város szabadka. 1391 óta, amióta először említik írásos okiratokban, Annyi, de annyi egymásnak homlok egyenest ellentmondó dolog történt a várossal. Nem beszélve az első birtokosairól. Hunyadi Jánosról, Szilágyi Mártonon, Korvin Jánoson, a Szapolyői Jánossal szövetkező Cserni Jovánon át török Bálintik, majd az 1542 és 1686 közötti török fennhatóság nehéz évszázadán át, a határőrvidéket kialakító katonai kormányig, rákóczík, a mindent újraíró világháborúkon és bombázásakon át sok víz lefolyt benne akkor is, ha tulajdonképpen legnagyobb álnatára folyónélküli város. Az évszázadok folyamán hol fent, hol lent. Valamikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt. Lakosság számát tekintve közvetlenül Budapest, és Szeged után következett. Villamos közlekedése már 1897-ben volt, idézett. Szabadka teste 1880 és 1910 között fejlődött olyanná, ami ennek ma ismerjük. A cél nem az volt, hogy ilyen legyen. A célenél merészebb, bátra, kezdeményezőbb várost álmodott meg. Könyves Tóth Mihály és az ő munkáját folytató bizottság Szabadka a városvezetés döntése nyomán arra készült, hogy 1913-ban a Leipzigi építészeti szakvilágkiállításon az újvárosháza és Palics fürdő bemutatásával vesz részt. Még éppen következik mindebből sárszeg? Hogyan alakulhatott ki mindezek után a világ legnagyobb faluja elnevezése? Teszivel lovas a kérdést. Ám az aranykorban, 1974-ben Vajdaságban és Szabadkán is sajnos megszüntették a villamos járatokat. Éppen az olajválság idején cserélték fel a villamosokat autóbuszokra. Lovas Ildikó többször is elmélázik a város utcái, terei és középületei neveinek, a változókorokban állandóan újabbnál újabb elnevezésein, amelyeket a helybeliek mégis továbbra is a senkihez és semmihez sem kötődő régi meghonosodott nevükön emlegetnek. Gombkötő utca, sétála utca, bevásárló utca, kisiparos utca, stb. Hosszan foglalkozik a városlakók nem nemuló fájdalmá, mi szerint ők egy folyó nélküli város, amelyet annyiszor lefütymálták őket. Kapkodva bizonygatták ilyenkor a gonyolódóknak, hogy volt Lehetett itt ér, patak, folyó, hiszen létezett folyó utca, füzestér. Mennyi-mennyi hidacska szelte át a várost, hány gyönyörű hídtervrajzot őriznek ma is, a hídon. Másként a hűség hígyán vagy Gábri Csuprián is hány, meg hány mennyasszony cipelt át a hőegyénye, hogy a hagyomány szerint jövendő közös életükben soha se csalhassa meg. Slav. Ilyen hosszadalmas és gondos munkával csapulták le valaha a mocsarakat, és terveztek nyílegyenes egymásba nyíló sugárutokat, látványos tereket, amelyeknek könyves tót Mihály által nagy szakértelemmel megtervezett célszerűségét és harmóniáját, azután a későbbi városlakók gondatlanságból, tudatlanságból, móhó nyerészkedési vágyból alaposan elrontottak. A terveket csak feléből harmadából valósították meg. Az összetartozó egymás épületeit, tereit, kiemelő kilátást ígérő utcákat pedig egy-egy csóf szürke egy egymástól egyszerűen lezárták. Megütközik rajta, hogy a város nevezetességeit, legszebb épületeit, a meszteföldön híres szecesziós stílusban épült zsolnai kerámiás városházát, a monumentális egykori levente otthont, illetve szokorszki domot ma jadrán, a frissen restaurált gyönyörű zsinagógát, stb. Mind tették tönkre a melléjük, köréjük tákolt pizza és blézkavica sütő, laci konyhákkal, illetve illemhelyekkel, csak azért, hogy a lust a kényelmességükben mindent ott a város szívében az orruk előtt találjanak, ne kelljen pár száz métert arrébb gyalogolniuk. Idézet. Szabadka magába fogadja, és a maga képére formálja az ide érkezőket, akik mindig sokan vannak, hiszen a városunk a lehetőségek városa azoknak is, akik máshonnan érkeznek ide. Európa feeling, közép-európa kisi avitfényei, enyhén dohos szaga, a Balkán izgalmakat ígérő kapuja. Nem megy székhely, de majdnem, és a legfontosabb vasúti csomópont, középiskolai központ, a vajdasági magyarok legfontosabb városa, a szecessziós építészet doboza és még sok egyéb. Akik a 20. században ide érkeztek és itt maradtak, legyenek azok Dél-szerbiai egyetemisták vagy bánáti magyarok, Maguk is szabadkaiévá váltak. Igaz volt ez az állítás hosszú ideig. Ha ebben változás be, akkor az nem tőlünk függetlenül történt. Aktívan vagy passzívan, de a folyamatok alakítói vagyunk. Szabadka befogadó hangulató, ugyanakkor hagyományaihoz erősen ragaszkodó város. Val Szabadkáról a szerző. A továbbiakban hosszan rövidebben foglalkozik sok sikeres és sok hanvába húlt kezdeményezéssel, újítással, megújító szándékú változtatással és önkényes rombolással. Mindazzal, amivel az idők folyamán ennek a nagymúltú városnak szembe kellett néznie, büszkélkednie vagy szégyenkeznie. Nyomon követi a nagystilő, a világ legnagyobb zsoldai kerámiájából készült zöld szökőkutyának. Sorsát, amelyről sokáig dagadó kebellel úgy hitték a városlakók, hogy vele beléptek a világ vérkeringésébe. Sok európai hírű nagyvárost megelőznek, lefőznek. Ám, aztán hagyták, hogy a görkorizók, gördeszkázók és az időjárás vasfoga teljesen tönkre tegyék. Nagy szívfájdalma a színház épületen, amelynek első neve, Szálloda Pest várossához volt, és tervezőjes kultéti János eleve kettős funkciót szánt neki. Szálloda és színház egymáshoz kapcsolódó egységét képzelte el, amely a báltermet sem nélkülözte, és amelynek szimbolikus lebontása 1985-ben vette kezdetét. Érészet a Szocialista Szövetség művelődési szakosztálya 1985. augusztus 28-i ülésén Támogatta a népszínház új, rendkívül ambíciózus fejlesztési irányultságát, A város következő hét éves intenzív kulturális életének forgatókönyvét a Risztics ismert Jugoszláv színházi rendező dolgozta ki, és indokulta meg. Íme az esély, hogy Szabadka fontos európai színházi központá alakuljon. Idéz lovas egy korabeli jegyzőkönyvből. Nem feledkezik meg róla, hogy valakik engedély nélkül kitépik a védett épület részeként funkcionáló piros vászonszékeket, és ismeretlen helyre szállítják a népszínházból. A zsidó hitközség nem bírja már művészetnek tekinteni, hogy estéről estére odahúgyoznak a zsinagóga közepére egy előadás szerves részeként. Hogy nem marad semmi abból, amin 200 évig veszekedett és vitatkozott a városi előjáróság. s a közönség, az újságírók, a színészek. Nem maradt semmi a színházból, idézett vége. Viszont elismeri, hogy akkoriban látta először Halász Pétert, és idézett, az életem, a gondolkodásom, a műveltségem szerves része mindez, a említettek mellett Miodra Krivokápics, Ráde Sérbegyiá, vizuális erejének látványa, élménye is. Látni és megtapasztolni a színházi jelenlétet. Idézet vége. Mire idézet. Mire Júbisa a mágus elhagyta szabadkát, érték helyett már csak pusztítást hagyott maga után. Akik őt szabadkára hozták, a multikulturalizmus hívei nem tartották fontosnak a szabadkai színházi élet, hagyományait, idézett Lehetetlen ennek az oly sokat megélt városnak minden fontos korszakát, olykor életbe vágó eseményét, s annak a vaskos, majd 300 oldalas könyvnek minden jelentős mozzanatát, amelyeket a könyv szerzője olyan részletekbe menően, oly nagy szeretettel és belső tűzzel, városa iránti határtalan lelkesedéssel mesél az olvasónak, még csak meg is említeni. Kénytelen vagyok pásztázni közöttük. 1743-ban Szabadka mezővárossá, 1799-ben pedig végre hosszadalmas kérincsélés után Szabad királyi várossá a vanzsál. 1869-ben begőrül a városba az első vonat. Ó, mennyire szüksége volt ennek a hangyaszorgalmú lakosságnak a vasútra, terményeinek értékesítésére. Az 1846 os statisztikai adatok alapján összlakossága már 42 ezer. A város négy vásárát évente előre láthatólag 4000 személy látogatná. A város utasforgalma Szeged-Pest és Baja irányába körülbelül 6 személyből állna. Amint egy 1700 ludasi kertész egész éven át ellátja termékeivel a szabadkai piacot. Mivel a város évi teherszállítása meghaladja fél millió mázsát, nagyon is szükség volna vasútra, idézett vége. Elképesztő számok. És szinte elképzelhetetlen szorgalom és kitartás, ami a számok mögött rejlik. Az ember kitartó és sikerre vivő küzdelme a természettel. Unalogig ismert kifejezés, hogy ez volt a vidék éléskamrája. A modern Szabadka megteremtése, annak víziója az 1902-től 1918-ig regnáló Bíró károly polgármester nevéhez fűződik, idézet. Nevéhez fűződik Szabadka szimbólumának, a szecesziós stílusú városházának a felépítése, valamint Palics fürdő rendezése, a szecesziós épület együttes és a nagy park, idézet vége. Mielőtt ugyanis menesztették volna, önként lemondott. Lemondását elfogadták, igényét elutasították. A második világháborút követő években vidéki kastélyát földig rombolták, és értékeit eltűzelték. a Rázics Fivérek utca 7-es számú házának emellett egy nyomorgott haláláig. 2020-ban végre döntés született arról, hogy egy egész alakos szobrot állítsanak neki. Lovas szorgalmazná, hogy utcát is nevezzenek el róla, a házra pedig, ahol utolsó éveit élt le, emléktábla kerüljön. Többször is visszatér nagy szívfájdalmára, hogy a város híres szülőtte regényében Sárszegnek nevezte szabadkát. Ezzel örökre megbélyegezve a várost, amelyben felnőtt és peremvidékieknek, mocsajoknak ábrázolta a lakóit és az ottani életet. S felteszi a kérdést. Miért nem szerette Kosztolányi Dezső Szabadkát? Miért nem szerette Csát Gézát? Miért dövkötte Szavajból Szabadkát Mikszát Kálmán? Idézet vége. S miért írta a tanszékalapító Sinko Ervid regényében azt, hogy Szabadka nagyjábban és egészében csak annyiban különbözött valami szürke, poros, illetve sáros falutól, hogy olyan óriási falu, nincs is a világon, idézett vége. Néha elfogja a keserűség. Vannak városok, amiket azzal nyomorítanak meg, hogy nem engedik kiteljesedni a fejlődésüket. Szabadka mindenképpen ezek közé tartozik. Ennek elsősorban történelmi és politikai okai voltak. Egy idő után azonban fordult a kocka, és ezeket a csikkerózsika állomba szenderült városokat saját arcolatuktól, idegen elemekkel, erőszakkal akarták modernizálni. Ennek az erőszakos modernizálásnak, amit azért írtam idézőjelbe, mert valójában tudatos város van szó. Egy tipikus közép-európai város szövetének felfejtéséről, eltüntetéséről. Idézetvége. Számos példát hoz fel régi az egykor virágzó városra, hogy meghatározó rájklebérpaloták és más tukkós, gyönyörű, a kort meghatározó építészeti remekművek váratlan lerombolását, egész utcasorok eltüntetését, a környezetükben nem illő jellegtelen szürke házak erőszakos beapplikálását, a central és Beograd áruházak nem megfelelő, a város összképét romboló helyre való vigyeztését, a várost meghatározó nagymúltú színház lerombolását nem megfelelő és állandóan változó újratervezését és elhúzódó befejezését. Idézet. Annak megértése és elfogadása. Annak a bonyolult és mégis végtelenül egyszerű ténynek a befogadása, miszerint a szabadságműszer, ha egy város lelkéről beszélünk, nem ismer hibásokat, győzteseket és veszteseket, Ilyeneket csak az emberek ismernek. A szabadságműszer a közös múltat és a közös jövőt ismeri. Ennek alapja a város körüli tájban megbúvó 17 középkori templom, idézetvége írja a lovas a kötet záró fejezetében. Utalva a Szekeres László által a Horgos és Szabadka környékén talált templomromokra, amelyeknek feltárására eddig anyagiak és más... Ilyen nem kerülhet egy sor, ám amelyek híven őrzik a múlt letagadhatatlan emlékeit és igazságait. Lovas Ildikú a város lelke, vagy identitás jelek című szabadkotárcaiban, amelyek sok kutatás, beszélgetés, még több valós, mélyen elgondolkodható, egyszerű súlyos és lazúrosan vibráló élmianyag színes, olvasmányos, számtalan szemszögből való láttatásából áll össze, s voltaképpen mindvégig egy város lelkét, identitását kutatja, elemzi, hogy végül megállapítsa. Idézet, a város lelke valóság, sőt, valóságok egymásra rakódó rétegei, amelyek nem egyetlen igazságot hordoznak, hanem nézőpontok sokaságát. Idézet vége.
1: Csík Mónika Kovács Jolánka Mosolyfalva Mesélyi című kötetét vette elő, amely az Etna kiadónál jelent meg 2021-ben. Egyszer volt, hol nem volt. Csík Mónika folytatja.
0: Kovács Jolánka Mosolyfalva Mesélyi című kötete mind tartalmában, mind megjelenésében méltó kiadvány. Recskó Diana illusztrátor csodaszép köntösbe öltöztette a meséket. Tarkába, színesbe, hangulatosba. Elég belelapozni a könyvbe, s a játékos rajzok láttán az embernek mosolyogni támad kedve. Hát még ha olvasáshoz is lát. Diana ráhangolódott Kovács Jolánka szövegvilágára, a mesebeli karakterek szinte megelevenednek a gyerekrajzok jó értelemben vett naivságát megidéző illusztrációkon. Emellett a meseíró humora is visszaköszön a képi megjelenésben, például az ijedős asszonyt és ijedős embert ábrázoló rajz, merő fricska. A hepehupás úton ugrándozó állatok ábrázolása pedig vicces és játékos. E rajzok nem csak illusztrálják a meséket, hanem kitérnek egy-egy részletre, elidőznek egy némely szereplő figuráján, sőt hozzá is tesznek a történetekhez a képek nyelvén. Stílusukból sejthető, hogy az ábrázolt történetek kötődnek a magyar népmesei gyökerekhez, ugyanakkor maiak napra készek. Fogódzút adnak népünk mese hagyományához, és merítenek a mindennapjainkból is. Talán az féle ötvözéssel lehet leginkább közelhozni az olvasókhoz a népmeséimbe rejtett bölcsességet, élettapasztalatot, hiszen a mese a jelenből nyit a múlt felé annak biztos alapjára építkezik, és nem csak megőrzi, hanem meg is hújítja azt. Kovács a történetei mosolyfalván játszódnak, olyan közegben, amely alternatívája lehet a népmesék üveghegyen túli fantázia világának. A Stiglinc című mesében kapjuk erről a helyről a legteljesebb leírást. Volt egyszer egy falu, és abban a faluban egy ártézik út. De milyen csodálatos víz folydogált abból a kútból. Aki abból a vízből ivott, elfelejtette minden búját, bánatát. Nem is csoda, hogy a falut falvának hívták. Ha valamelyik falubelit bánat emésztette, elment a kúthoz, ivott a vizéből, és mire hazaért, már is visszatért a jókedve. Aztán olyan könnyen megoldotta a gondjait, hogy maga is csodálkozott. Nem volt hát abban a faluban egyetlen szomorú ember sem. Vagyis egy azért mégis akadt. Kezdi a mesélő eképpen a Stiglinz és a Púpos Pepi történetét, és már a felütés sejteti a népmesei hagyományunkhoz való kötődést. Megjelenik egy különleges helyszín, ahol csodakút található, amely az örök élet, illetve az örök ifjúság forrására emlékeztet. A két szereplő is különös páros, egy beszélő madár és egy púpos szám kivetett. Az egyedüli, boldogtalan teremtmény ebben a földi paradicsomban. A továbbiakban bonyolódnak a szálak, sanítmesei jellegű lezáráshoz némi erkölcsi jó tanács is párosul. A történetvezetés egyedi és szokatlan. Zsriszben ezáltal válnak karakteressé Kovács Jalánka meséi részben pedig a népmesei motivumok sajátos alkalmazásának köszönhetően eladdig, hogy némely történet lényegében antimese, amely a mesehős típusok és motivációjuk tekintetében is eltér a szokványos meséktől. Egy ételben és kérőkben válogatós királylány például menekülne a gazdagságtól, és egy drótos tótot választ férgyül, aki mellett igyekszik kitanulni a szakmát, hogy tisztes munkából élhessen. Egy báró kisasszony pedig olyan férgyre vágyik, aki nem tucatgavallér, hanem egyéniség. Meg is találja egy kézen járó báró személyében de nem csak királylányok és báró kisasszonyok népesítik könyvet, hanem tündérek, cívódó házaspárok, világlustája fiatalemberek, emberek, nagyszájú asszonyok, hepehupákon ugrándozó erdei állatok is. Megjelenik bennük egy szerencsehozó bárány, egy bölcs egér, egy filozofikus lelkületű tyúk, egy piros kendőt viselő rókalány, egy oktondi csacsi, egy varázsolni tudó ló, egy mézimádó káposzta, egy világjáró kopasz gombóc, egy mogorva hegy és egy csenevész fácska is. Mindegyikük története meghökkentő és számtalan poént nyelvi rejt. A legeredetibb közülük a Kinek van a legnagyobb szája a világon című mese, amelyben egy különös versenyről esik szó. Olyan versenyről, amelyen csak nagyszájúak vehetnek részt. A víziló és a krokodil mellett versenybe szállhat egy zsíros bödön, egy kemence, egy paraszt szekér és egy barlang is. Nem beszélve a nagyszájú asszonyról, aki mindenkit megtanít kesztyűbe dudálni. A csalimesékkel rokonságot mutató történet amellett, hogy remek humorforrás, kitűnő parabola. A a nagyszájú asszony pedig a zsémbes, akarnok asszonyságok megjelenítésének iskola példája. A mosolyfalva meséi a szórakoztatáson túlmenően olyan filozófiai alapkérdések megválaszolására is kísérletet tesz, miszerint melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, illetve hol lehet a világ közepe. Ez utóbbiról annyit elárulok, kedvcsinálógyanánt, hogy köze lehet egy bizonyos völgy, bizonyos egerlyukához. A részletekért azonban mindenképp megéri fellapozni a mesekönyvet. Mosoly falva csodakutya vár minden meseked velőtt.
1: Július 20-án lesz 5 éve, hogy Chester Bennington a Linkin Park énekese elhúnyt. A zenész életéről és a zenekarról Piros Bálint mesél.
3: Nehéz megérteni, hogy a mentális betegségek mennyire veszélyesek tudnak lenni. A megszokott szervi betegségektől eltérően a tünetek teljesen mások, sokszor fel sem ismerik őket. A depresszióra akarom felhívni a figyelmet olyan zenekarok és zenészek történetén keresztül, akik karrierjük teljében estek áldozatul ennek a betegségnek. Jobban mondva, a depresszió nagy szerepet játszott abban, hogy ők ma már nem lehetnek velünk. Ez alkalommal Chester Bennington és a Linkin Park történetéről szeretnék mesélni. A zenekar elődje az 1996-ban főiskolai bandaként alakuló Zero volt, ami Chester Bennington belépése után Hybrid Theory néven ment tovább. Többszörű tárgyalás után sikeresen a Warner Bros. Recordsnál landolt a zenekar, és végül változtatott nevet Linkin Parkra. 2000-ben adták kidebütáló albumukat a Hybrid theory ami hatalmas sikert aratott a mainstream médiában is, és több Grammy-díjat is elnyert a zenekarnak. Nem volt olyan valamire való rádió és zenei műsor, amelyik ne játszotta volna az In The End, a Crawling és a One Step Closer dalokat. Emellett a Sátánka és a Dracula 2000 című filmekben is felcsendültek számok erről az albumról. 2003-ban jelent meg második nagylemezük Meteora névvel. A zenei műsorok világszerte játszották a Some I Belong, a Breaking the Habit és a Numb című dalokat. Harmadik nagylemezük 2007-ben jelent meg Minutes to Midnight címmel. A zenekar az addigi New Metal stílusát maga mögött hagyta. Ez az album egyfajta metálos popzene, egy egyértelmű lépés a pop világa felé. A lemez slágerdala a What I Have Done, amit a 2007-es Transformers filmben is hallhatunk. De ezen hallhatjuk a Given Up-ot, a Bleed It Out-ot és a Shadow of the Day-t is. 2010-ben jelent meg negyedik nagy lemezük a Thousand Sun névvel. Az album az emberi félelmeket járja, pontosabban az atomháborútól való félelmet, valamint az ember és a technológia kapcsolatát. Itt már nyoma sincs a korábbi New metal Ez a lemez kísérleti hangzással rendelkezik, szinte új műfaj teremtve magának, olyan stílus egyekkel, mint a trip-hop, az ambient, az electronic rock vagy az industriális rock. A stúdió munka közben a Transformers a bukottak bosszúja filmhez megírták a The New Divide című számot. Az album meghatározó dalai a The Catalyst, a Burning the Skies, valamint az Iridescent, ami bekerült a harmadik Transformers filmbe. 2012-ben kiadták ötödik stúdióalbumukat Living Things névvel. Ez a lemez erősen elektronikus, viszont érezhetően jobban visszatér a gitáris, anélkül, hogy átmenne metálos hangzásba. Mind a mellett, hogy rep centrikus Kiemelkedő dalok az albumon a Castle of Glass, Burning It Down, Lies Greed, Misery, valamint a Powerless, ami az Abraham Lincoln a Vampir Vadász című filmben is hallható. Hatodik nagy lemezük a The Hunting Party 2014-ben jelent meg. Érdekes módon a korábbi elektronikus hangzástól visszatértek a korai lemezek rockzenei gyökereihez. A zenekar életében ez az első lemez, amelyen vendégzenészek is hallhatóak, mint Page Hamilton, Darren Malachian, Tom Morello vagy a rapper Rakim. 2017-ben jelent meg hetedik stúdióalbumuk One More Light névvel. Hangzásvilágban ez egy pop-pop-rock lemez. Ismét több vendégelőadóval dolgoztak együtt, mint a popénekes nő Kiara, vagy a rapperek Pusheti és Stormzy. 2017. július 20-án a zenekar énekese Chester Bennington öngyilkosságot követett el. Az eset után a banda lemondta a turnékat, és egészen 2020-ig szünetelt. 2020-ban bejelentették, hogy új zenén dolgoznak, és augusztusban kiadtak egy dalt She Couldn't címmel, ami felkerült a Hybrid Theory 20 éves jubileumi kiadására, ami 2020. októberiben jelent meg. Az idei év áprilisában Mike Shinoda, a tagja azt nyilatkozta, hogy a Linkin Park jelenleg nem dolgozik új zenén, és nem is gondolkodnak turnén sem. Egyelőre még nem jött el az ideje, hogy visszatérjenek. Térjünk vissza Chester Benningtonhoz. Mielőtt a Linkin Parkkal híressé vált volna, Chester egy késői grunge bandában a Grey Daysben ben énekelt. 2005-ben saját elektronikus rockot játszó bandát alakított, Dead by Sunrise néven a Linkin Park mellett. Sőt, 2013-ban pedig gyerekkori álma teljesült, amikor egyik kedvenc zenekarának a Stone Temple Pilotsnak lett az énekese. Benningtonnak hányatott sorsa volt kiskorában. 7 éves korában egy idősebb barátja elkezdte szexuálisan zaklatni, ami 13 éves koráig rendszeres volt. A fiatal Chester nem mert segítséget kérni senkitől, mert félt, hogy azt hiszik, hogy hazudik, vagy homoszexuálisnak nézik. 11 éves korában elváltak a szülei. A folyamatos zaklatás a szülők vállása hatalmas belső feszültséget okozott nála, annak érdekében, hogy megnyugtassa magát, rajzolt és verseket írt. Nem sokkal később elkezdett inni és drogokat használni. A középiskolai évekről úgy nyilatkozott, hogy gyakran bántották, félrerögték, kigúnyolták, mert vékony volt és kilógott a sorból. Ebben az időszakban kezdett el a zenével foglalkozni. Chester folyamatosan küzdött depressziójával, valamint alkohol és drogfüggőségével. Ez utóbbin felül tudott kerekedni, viszont az alkoholizmusán nem. Ez odáig fajult, hogy zenész társainak kellett közbelépniük és segíteni az énekesnek leszokni az alkoholról. A Lincoln Park énekese többször is nyíltan beszélt különböző műsorokban depressziójáról, problémáiról. Elmondása szerint, amíg másokkal foglalkozott, valamivel lefoglalta magát, addig rendben is volt, viszont mihelyst magára maradt saját gondolataival, az erősen negatív hatással volt rá. Chester nagyon jó barátja volt Chris Cornellnek, sőt, Cornel fiának Chester volt a keresztapja. Bennington mélységesen lesújtotta a Sun Garden énekesének halála. Két hónappal később Chester felakasztotta magát azon a napon, ami Chris Cornell 53. születésnapja lett volna. Felesége szerint nem volt a előre látható jelei a tragédiának. Chester Benington és a Linkin Park munkássága meghatározó volt a 2000-es évek nyomatászerű irányzat kimontakozásában. Chester remek énekes volt. Munkásága emberek millióit érintette meg és hozta
4: össze. stay a signs I ignore Can I help you not to hurt anymore? We sub things that we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky of a million stars it flickers flickers who cares when someone's time runs out if a moment is always
1: Miről dönt a rém? Gobbi fehér Gyula olvas a feljegyzetét
5: Néhány napja nagy sürgés forgás keletkezett a TV csatornák szerkesztőségeiben. A rádiók és televíziók szolgáltatásait ellenőrző országos bizottság ugyanis kiírt a három országos TV frekvencia pályázatát, amelyekre a törvény szerint minden műsorszóról jelentkezhet, amennyiben eleget tesz a megszabott feltételeknek. A megszabott feltételek elolvashatók az újságírók által egyszerűen rémnek nevezett szervezet, Szabályzatában. Persze a név a szerb nyelvű rövidítés alapján keletkezett, hiszen a bizottság Belgrádi épületének ajtaján nagybetűkkel így írja rém. Ez sok magyarul hangzik rémesen, de a szerb kollégák is félnek néha tőle, mert ez a testület dönt arról, hogy kikövetettel el valamiféle erkölcsi vétséget, sőt, joga van büntetéseket kirúni a védkesekre. Ha erről esik szó, akkor a kollégáknak mindig ugyanaz a magyarázata, a mi újságírásunk válságban van. Érdekes módon mi itt azt hiszik, hogy ez a megállapítás csupán a hazai állapotokra vonatkozik. Mert hogy mi olyan különlegesek vagyunk, de nem így áll a dolog. Ugyanezt hallani a valamikor nyugatinak nevezett konferenciákon is. Úgy látszik, hogy ez... Most világjelenség. És nem csak a hivatalos beszédekben, hanem a személyes találkozásokon is így panaszkodnak egymásnak, a hivatásokat szerető és hivatások műfajait ápoló szakemberek. Egyszer például találkoztam Berlinben egy német professzorral, aki 40 oldalas beszámolót írt, és jelentetett meg arról, hogy milyen tartalmi, üzleti, társadalmi és kulturális tüneteket venni észre, amelyek mind hozzájárulnak ennek a válságnak a kialakulásához. Visszatérve a Rémrez, azt is el kell mondanom, hogy a három országos csatorna, amelyek most szóba kerültek, csak részleges előnyt jelentenek a mai körülmények között, vagyis főleg a falusi embereket érintik majd, hiszen a városokban mindenütt a helyi kábelszolgáltató dönt arról, hogy mi kerül be a kínálatba, hiszen az emlegetett országos csatornák nagy része mind benne van, csupán a falvak magános nézői válogatnak saját vevőkészülékeik útján, a többség az mind a kábeltévék választását követi egyszerűen. Ezek szerint a kábeltévék kezelői, döntenek a többség nevében, ez meg azt jelenti, hogy ők irányítják a közízlést, vagyis a szerb kultúra nevében döntenek, és olyan lesz társadalmunk kultúrája, ami ők teszik. A rém által végzett felmérések is megmutatják, hogy nem csak a tévék műsora, a szerbiai újságírás egésze olyan tüneteket tükröznek, amelyek szerint a korábbi állapotokhoz képest és egyre inkább a szenzáció hajhászásra hajtanak az újságok is, meg a rádió is, meg a tévéműsorok is. Az is megmutatkozik, hogy egyre több a hiba a műsorokban. Az úgynevezett oknyomozó műsorok is egyre felületesebbekké válnak. talán azt az állítást is meg lehet kockáztatni, hogy ezekből egyre kevesebb is van. Mi következik ebből? Hát az következik, hogy a romló tartalommal párhuzamosan egyre kevésség kínál csábító karriert a szakma. Sőt, nekem úgy tűnik, hogy a szerkesztőségekben zsugorodnak a fizetések, meg aztán az újságírók társadalmi státusza is folyamatosan süllyed. Ezzel ellentétben vannak olyan kutatók, akik azt állítják, hogy tulajdonképpen az újságírás egyfajta forradalma zajlik, ők adatokkal próbálják bizonyítani, hogy soha ennyi közlési lehetőség még nem volt, mint amennyi ma áll a rendelkezésünkre. Ők egyszerűen azt szeretnék kimutatni, hogy ma a szólás és véleményszabadság jóval kevésbé van előre megadott keretek közé szorítva, mint korábban. Véleményem szerint ezek az ellentmondó vagy egymásnak ellentmondó állítások azt mutatják meg, hogy valamiféle átalakulás valóban zajlik, tehát a piaci erőviszonyok most változnak. Szerintem a rém úgy véli ma is irányíthatja a politikai helyzetet, és tevőlegesen beleszólhat a tömegek politikai irányultságába. De azért a valóság lassan majd helyre teszi a viszonyokat, mert ma már nem annyira tévé függőek az emberek, mint tíz évvel ezelőtt. A tévéműsorok ugyan ma is elég reálisan tükrözik, merre tart a szerb kultúra, de a társadalmi viszonyokat illetően ma sokkal erősebb új médium keletkezett, ugyanis ma többet ér annak a szava, aki jó erős pozíciót foglal el az okostelefonokon, mint aki az esti híradók tartalmát szerkeszti. Mint Mintegy tíz évvel ezelőtt az egész ország a digitalizáció bűvöletében élt. Minden szolgáltatást igyekeztünk digitalizálni. Ez sok esetben, hála Istennek, sikerült is, és például a koronavírus megjelenésekor bebizonyosodott, valóban előre segített előre lendített bennünket. Az oktatási rendszer hirtelen átállásakor, a hivatalok digitalizációs nyíltsága és elérhetősége használatakor, a tájékoztatás okos telefonok által végzett munkájával bebizonyosodott, hogy a digitalizáció előny, sőt kimondottan hasznos, és nem szabad visszafelé lépnünk, nem szabad erről lemondanunk. Persze megtörtént, hogy az újságíró társadalom egy része úgy látta, az előretörő digitális média, és persze az internet tönkre teszi az újságírás eddigi üzleti modelljét, vagyis elrontja a közvélemény alakításának eddigi módszereit. Sőt, a nyilvánosság természetét is elrontja, meg aztán érthetetlenné teszi az információ áramlást, a hírfogyasztás bevet szokásait, sőt az olvasási szokásokat is. Rosszabb esetekben túlélni próbáltak a kollégák, jobb esetekben megkíséreltek új utakat találni. És Azt kell megállapítani, hogy a technológia és a társadalom viszonya az nem egyirányú. Sőt, nem is lehet néha biztos előrejelzéseket tenni, mert meg lehet, hogy a kultúra nem képes jelezni, hogy mi fog majd a jövőben történni. Lehet, hogy csupán úgynevezett megkésett reakciókat tudunk közvetíteni a közönségnek. A társadalmi és kulturális igények, értékek, reakciók hálózata, meg a technológiai változások, kölcsönösen formálják egymást. Azt már észrevettük, hogy a jó technológia reprezentálhatja a jó szakmaiságot, a rosszul használt technológia pedig a szakmaiatlanságot, meg a válságot, vagy a hanyatlást. A rém által kiírt pályázat ismét lehetővé tette egy újabb politikai csatározást a tévéműsorok láthatósága, meg a befolyása fölött. De akármilyen lesz is a végső döntés, nem ez fogja meghatározni az ország sorsát. Hozzájárulhat a majdani szavazás végeredményének a kialakulásához, de ez csak egyik momentuma lesz majd annak, mint ahogy az újságírás, mint szakmát, vagy mondjuk mint társadalmi intézményt és üzletet nem teheti tönkre az internet vagy éppen a digitalizáció. Azt hiszem... Még csak föl sem emelheti ismeretlen magasságokba. Gondolom a technológiák, a kulturális értékek, meg a gyakorlat, az mind hozzátesz valamit ennek a meghatározásához. Ezért fontos most éppen az, hogy melyik műsor terv dönti el, ki kapja az elosztásra kerülő három országos frekvenciát. A legkülönbözőbb média platformok fognak itt nyilvánosság elé állni, megmérkőzni vagy megmérettetni, hogy aztán mindenkinek megszülessen a véleménye a rém döntéséről. Az újságírás digitális átalakítása körüli vitákban sohasem tisztán érvek vagy ellenérvek győznek. Mert a napi politika, a gyakorlat az mindig beleszól. Ne higgyük el, hogy most nem fog beleszólni. De a döntéstől függetlenül mindig nyílnak új terek, és mindig születnek új lehetőségek. Amiért harcolni érdemes az a mozgás és az információkhoz való hozzájutás szabadsága, persze az újságírók személyes szabadsága, a megnyilvánulás szabadsága. Ennek védelméért érdemes küzdeni és a három országos hálózati frekvencia beletartozik ebbe a küzdelembe.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. A hangfelvételt Sanca készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják a www.rtv.rs.hu honlapon.